0: Wawrzyniec Józewczyk, mój dziadek, ze strony mojego taty, urodził się 18 maja 1887 roku. Tata pochodził
1: z Rącznej, a mama ze Ściejowic. Miał 20 lat. Zabrali go do wojska. Zdaje się, że 5 lat służył w wojsku. Biedny walczył gdzieś na wschodzie Polski i później był na Syberii. Szedł z tej Syberii dwa lata do Polski. Dostał pracę w sądzie jako niższy urzędnik sądowy. Sąd mieścił się na Grodzkiej ulicy. Mając 33 lata, nie wiem jakim cudem, skojarzyli go z moją mamą, Hanusia. Hanusia z domu Taborska. Urodziła się tak jak już wcześniej mówiłem, w 1897 roku była córką Józefa Taborskiego i Marii Kałuskiej. Ta Maria Kałuska była właśnie córką Jana Kałuskiego i Róży Ostrogórskiej. W czasie okupacji niemieckiej, czyli już po 1939 roku, Niemcy strasznie poszukiwali Żydów i ludzi pochodzenia żydowskiego i wydano polecenie że wszyscy muszą podać swój z do trzeciego pokolenia wstecz. Czyli jak ktoś miał już w tym pokoleniu jakiegoś przodka Żydem, to już był uznany jako Żyd i mógł być skazany i wywieziony do obozu zagłady.
0: I właśnie z tego dokumentu, którego żądali Niemcy, aby udowodnić, że ma się pochodzenie aryjskie, na prośbę mojej babci, wystawionego 1 lipca 1941 roku przez proboszcza z Liszek, Jana Parysia, pochodzą informacje o jej genealogii. No więc,
1: mama była córką Józefa Taborskiego i Marii Kałuskiej, tak jak już mówiłem, która z kolei była córką Jana Kałuskiego i Józy Ostogórskiej. Jan Kałuski, on urodził się w Tarnowie i. Po skończeniu szkoły gimnazjalnej, jak to z dokumentów się dowiedziałem, został zabrany, jak to się wtedy mówiło, w kamasze, przymusowo. Tuż po skończeniu szkoły i 10 lat był w Wojsku Austriackim. Najpierw był zwykłym szeregowym, pomimo swojego wykształcenia. Później pod jakąś gdzieś tam bitwą został mianowany porucznikiem, a w rezultacie nadporucznikiem. I jak wybuchło powstanie styczniowe w 1863 roku, on z zaboru austriackiego wyruszył na to powstanie styczniowe. Jako żołnierz austriacki uciekł i był powstańcem. W czasie tego powstania został ranny i jak to wtedy bywało, większość powstańców, którzy się uratowali, z zaboru ruskiego przenosili się do zaboru austriackiego, który był zaborem bardziej łagodnym i takim, no, można powiedzieć, nierepresyjnym. On zamieszkał u swojego przyjaciela w Liszkach. Tam wykurowali go i tam poznał ze Ściejowic panią Różę Ostogórską. Ożenili się w roku 1868, czyli 5 lat po
0: wybuchu Powstania Styczniowego. Poznaliśmy zatem antenatów Anny Taborskiej. Czas wrócić do dziadka Wawrzka, który strudzony wojnami czeka na ustabilizowanie swojego losu.
1: Jak już wcześniej opowiadałem, ojciec wrócił do Polski po wojaczce w 1920 roku, czyli miał wtedy już 33 lata, 33 lata, no ale w dalszym ciągu był kawalerem, bo nie zdążył się ożenić. Nie wiem jakim cudem i kto ich wyswadał, w każdym razie Ożenił się, ożenili się, pobrali się z moją mamą w 1922 roku, czyli ojciec wtedy miał 35 lat, a mama miała 25 lat. Wzięli ślub w 1922 roku w kościele świętego Mikołaja przy ulicy Kopernika. 26 lipca w imieniu mojej mamy Anny w dzień imieni, no to to jakby prezent dla niej był.
0: A jak to się stało, czy to, wiesz to, jest, że zamieszkali na świętego Jana? To...
1: Nie wiem, dokładnie nie. nie wiem, w każdym razie ojciec pracował w sądzie, no i po prostu tam, wtedy się wynajmowało te mieszkania. Mieszkali w oficynie, które już dzisiaj nie istnieją. No i tam zamieszkali, i tam kolejno rodziły się dzieci. W 1922 roku był ślub, a najstarszy brat, Marian, urodził się w lipcu 1923 roku. Poza dwa lata, czyli w 1925 roku, urodziło się następne dziecko, dali mu ład bardzo piękne imię, chłopczyk. Który mając 8 miesięcy zmarł na zapalenie płuc, nawet gdzieś to jest zdjęcie jego, takie biedne dzieciątko leży w białej trumience. Wtedy no, no, zapalenie płuc u takiego dziecka, no to nie było żadnych leków, były bańki, no ale to się stawiało bańki starszym ludziom, takiemu dziecku, no po prostu dziecko zmarło. Dwa lata później, czyli w 1927 roku, urodziła się siostra Tosia Antonina. Ponieważ w tej oficynie na pierwszym piętrze mieszkała pani, która nazywała się Supłatowa, miała dwie córki, ona była okuszelką i wszystkie dzieci rodziły się w domu. W domu, tam były dwa pokoje i kuchnia w środku. Wchodziło się do kuchni po lewej, był jeden pokój. Rodzice spali tam w pokoju obok, no i tam mama rodziła. No i w 1927 roku urodziła się Tosia, siostra, czyli cztery lata młodsza od najstarszego brata. Za dwa lata, czyli w 1929 roku urodził się Brad Jasiek. Jasiek. A w 1932 roku Urodził się Piotr, czyli ja.
0: Redakcja ilustrowanego kuriera codziennego, wysoko nakładowego czasopisma, części koncernu prasowego stworzonego przez Mariana Dąbrowskiego, mieściła się w Krakowie, w Pałacu Prasy przy ulicy Wielopole, w bezpośrednim sąsiedztwie Poczty Głównej. Jeszcze w latach 90. działały w nim redakcje lokalnych gazet krakowskich, w jednej z nich Dziennik Polskim odbywałem swoją studencką praktykę. Otóż w dniu urodzin mojego taty, 9 maja 1932 roku, IKAC, bo tak skrótowo mówiło się na tą gazetę, donosił na stronie tytułowej o zgonie prezydenta Republiki Francuskiej, Pawła Dumera, który zginął z rąk Rosjanina Gorgułowa. Krótki cytat, który świetnie pokazuje ówczesny styl dziennikarski. Paweł Dumer, prezydent Republiki Francuskiej, nie żyje. Jeszcze wczoraj brał udział w naradach nad bieżącymi sprawami narodowymi, a w 24 godzin potem leżały już na katafalku jego zimne, zastygłe, kulami zniekształcone zwłoki. Na trzeciej stronie, obok zdjęcia Pałacu Elizejskiego znajdujemy ofertę skórzanej papierośnicy dla palaczy tutek, glis, jako premię za 50 wieczek. Domyślam się, że ktoś, kto kupił 50 pudełeczek z tymi tutkami otrzymywał jako premię właśnie taką taką skórzaną papierosnicę. Na stronie czwartej felieton z cyklu Na marginesie o znamiennym tytule. Wschód i zachód Europy nigdy się nie porozumieją. Pisząc o zamachu i zastrzelonym prezydencie autor peroruje. W ten symbol ugodziły kule Rosjanina. Po raz pierwszy po wojnie, a i przed wojną od czasu dłuższego, na gruncie stolicy Francji stanęły tak wyraźnie przed sobą i przeciwko sobie dwa światy, zachód i wschód. Nie sposób w tym momencie pomyśleć o antyunijnej kampanii polskiej prawicy. A z lokalnego podwórka. Choroby zakaźne w Krakowie. Miejski Urząd Zdrowia zanutował od pierwszego do 7 bieżącego miesiąca sześć wypadków zachorowań na odrzę, pięć na szkarlatynę, trzy na koklusz, dwie na dyfterię, i po jednym na tyfus brzuszny, czerwonkę i różę. Konia z rzędem temu, kto wskaże chociaż jeden przypadek zachorowań na którąś z tych przypadłości. A wszystko przez te potwornie niebezpieczne szczepionki. I gdyby ktoś był na kupnie mebli, jeszcze duży nagłówek reklamowy następującej treści. Wielka wystawa nowoczesnych mebli już otwarta. Prosimy o odwiedzenie naszych salonów. Bez obowiązku kupna. Ceny nadal niskie. Dom meblowy Krakowia, Kraków, Szpital 40, naprzeciw Teatru Miejskiego.
1: Różnica między najstarszym bratem a mną była 9 lat. No to dosyć duże jak na owe czasy. No i mieszkaliśmy tam i po prostu tata pracował w tym sądzie. No i tam, tam jakieś pisał podania, jak ktoś przyszedł, no, no różnymi się tam rzeczami zajmował. Ale jeszcze pojawiła się e, ciocia, właściwie to kuzynka Marysia, ona była sierotą i nasi rodzice ją, ja zapomniałem o tym powiedzieć, przy Garneli. Ona jako dziewczynka, ona uro, była e, urodzona w w 1909 roku, czyli miała y, w, dzie, w dziewiątym, czyli w, miała gdzieś jak rodzice w dwudziestym roku, no to miała 14-15 lat. Rodzice ją y, wysłali do szkoły, skończyła jakąś szkołę, wtedy się to nazywało stenotypistki, więc nauczyła się na maszynie pisać, no taka po podstawowej jak gdyby szkoła zawodowa I,
0: i, ona mieszkała.
1: i ona mieszkała cały czas i ona też została mając już nie pamiętam 19 lat w sądzie. Tata jej załatwił pracę jako sekretarka tam jakiegoś sędziego no i później wyprowadziła się i zamieszkała ze swoją koleżanką, ale ona była moją w 32 roku matką chrzestną.